0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con todo el equipo que hace posible que estemos aquí cada semana trayéndoles lo más interesante del mundo del Padel. Hoy con Víctor Nieva en la parte técnica. Enseguida comenzamos para hablar un poquito de lo que dará de sí ese torneo de World del Tour de Bruselas con la baja última hora de ayer de Juan Lebrón sigue con esos problemas en el codo también hablaremos de eh, la categoría femenina, de Iwan Padel de las eh, novedades en cuanto a las eh, parejas en una semana en la que como la pasada no, tenemos, no tuvimos competición no hicimos la porra que sí eh, ya eh, tenemos eh, preparada para la parte final de este programa en la que enseguida tenemos nuestra primera parada, como siempre, con las eh, noticias y contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: ¿Por dónde empezamos, Iván? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Ah, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que la noticia está clara, ¿no? La baja de Lebrón y Galán del World Cup del Tour de Bruselas de última hora se produjo ayer mediante la comunicación del de propio Lebrón en sus redes sociales comunicando que no asistirán a, a Bruselas, donde tenían que eh, eran los actuales campeones y que tenían que defender todos los puntos. Esto nos llega a comentar, obviamente, primero un darle un fuerte abrazo y ánimo a Juan Lebrón para esa pronta recuperación del codo, y segundo, que si ganan cuello y Tapia se acercan muchísimo a, al ranking del número uno, y que a lo mejor incluso puede llegar a obligar, yo he estado echando cuentas, a la vez, ayer Jesús Mata puso un tuit de información de números y luego por otros medios he estado mirando, que incluso a lo mejor podrían forzar incluso a Juan y a Lebrón a jugar en Albacete, del Open, digamos, sí, el Open 500, para intentar mantener el número uno. No creo, Miguel... Que, pero pueden, pueden
1: jugarlo por ranking. Sí,
2: claro, perfectamente.
1: Que no es como los Challenger antiguos.
2: No, no es como los Challenger antiguos. Pueden estar, eh, pedir excepción, o sea, no si quieren no pueden jugar, pero si lo quieren jugar lo pueden hacer entonces de hecho Mike Yangwas eh, me parece que no podía no tenía por qué haber jugado el que ganó con, con Momo y, sí, y se ¿verdad? apuntaron en Reus <coughs> perdón entonces no sé si no creo que juegue en una en Albacete porque al fin y cabo es una semana más de recuperación de la picondilitis que, su, que sufre Lebron y esa es la noticia importante respecto a huerpa del tour que está inmerso ahora mismo en el torneo de Buenos, de bruselas ya se han realizado las previas y se han clasificado a Tom Sanz y Teo Zapata, José Jiménez y Jesús Moya, Francisco Guerrero Arnau Ayatz y Mario del Castillo Miguel Benítez. Por tanto, tenemos ya un cuadro definitivo que se ha vuelto a sortear, situando a Cuello y Tapia como número uno y a Martín Dineno y Estupasú como número dos. Veremos a ver los cruces, veremos a ver la nueva pareja de Velasteguín y Yanguas, veremos la pareja nueva de Momo y Sancho o sea que... Muy interesante este torneo de Bruselas, con una novedad clara. Será retransmitido eh, en abierto en su totalidad por la app de World del Tour. Obviamente será solo para el continente europeo, no así para América. Pero bueno, es un paso importante, que podamos disfrutar de todos los partidos desde, ma desde mañana miércoles hasta el domingo. Por otra parte, la semana pasada se presentó en Valladolid el, el último, por decirlo de alguna manera, el último máster de World del Tour que se va a celebrar en la Plaza Mayor, bajo la auspicio, por decirlo de manera, de World del Tour a esperas, a
1: expensas
2: de lo que pase hay muchas novedades este año, obviamente en la Plaza Mayor se va a celebrar del 17 al 25 en el emblemático lugar de la Plaza Mayor de Valladolid, lo que hasta que llegó Roland Garros, original de primer padre era el Roland Garros del Padel en España, la Plaza Mayor de Valladolid, en la cual va a haber muchas novedades. Eh, lo primero, la presencia del Grupo Barceló como naming del, del torneo, es algo muy importante porque le da un empujón brutal. Y en la misma rueda de prensa, el presidente de Barceló anunció la apertura de un hotel de cuatro estrellas en Valladolid, que para la hostelería de, de Valladolid pues, siempre viene muy bien. Otra de las novedades es que ya no va a celebrarse las previas en un club como tal, como antes era el club Raqueta, Miguel, sino que se va, a la, se va a la organización contará con cuatro pistas centrales en uno de los campos de césped artificial existente en los anexos del, del Estadio José Zorrilla. Significa que en la Ciudad Deportiva de Real Valladolid tenemos tres campos, dos de hierba artificial y uno de hierba natural, uno con la hierba artificial donde juega el Valladolid Promesas, que tiene una grada bastante grande, ahí se van a, a plantar cuatro pistas exactamente iguales, Miguel, exactamente iguales que la pista central, para que todos los jugadores y jugadoras tengan las mismas condiciones técnicas, deportivas y de pista, y que nadie diga que si esta pista está mal, que si tiene menos arena, van a ser exactamente iguales.
1: Uh -huh. ¿Y, con, ¿Y podrá ir de público a verlos?
2: Eh, sí, va a haber, obviamente va a tener que el que tenga entrada o abono para el día en cuestión, o sea, yo tengo una entrada para ir a la Plaza Mayor el jueves y con esa entrada podría acceder a esas instalaciones, o si tengo un abono también. Y si no tengo abono ni entrada, hay que pagar, no sé si va a ser módico, no sé si va a ser menos o incluso a lo mejor el jueves y el viernes pagarías lo mismo que si fueras a la Plaza Mayor. Uh -huh. Todavía no tengo esos datos, esperamos a ver si... Sí, bueno, todavía adelante. queda que las fechas son en junio, hay que decirlo. Son son en junio, son del 17 al 25 de junio, o sea, todavía quedan fechas, quedan mucho tiempo, pero veremos a ver cómo se desarrolla. Otra gran noticia es que, al contrario que en otros torneos de, que se celebran en España, el Master de Valladolid va a ser retransmitido en abierto. Uh -huh. eh, también por la aplicación de eh, World el Tour y también, obviamente, por, por Movistar, Movistar, pero en abierto. Más de 160 países, di dieron muchos números, muchos números, como, como, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño resumen. El ayuntamiento pone 280.000 euros, es el torneo que más infraestructura desarrolla, alrededor de 56 trailers son los necesarios para la instalación de la Plaza Mayor y respecto a datos del año pasado, pues hay que resaltar que el 48% de los aficionados que acudieron a presenciar los partidos eran de fuera de Valladolid. El impacto económico que recayó en la ciudad de Valladolid fueron nada más y nada menos que de 3 millones de euros, algo que el ayuntamiento quiere seguir manteniendo. De ahí que surgiera al final la pregunta clara y obvia, ¿no? El futuro del torneo, una vez que el contrato de World Park, Tour finaliza en 2023... El, el ayuntamiento y en este caso Luis Torres fue el que tomó la palabra y dijo que ambas partes están de acuerdo en proseguir con la relación aunque la misma puede verse afectada por el proceso de fusión que está negociando World Padel Tour con Qatar Sports Investment empresa que cuenta con la mayoría de, del circuito Premier entonces no sé yo si están negociando World del Tour Ayuntamiento con con ellos para cerrarlo pero claro, es arriesgado para comentar aquí en la tertulia porque si World del Tour cierra con el ayuntamiento eh, un torneo de pádel o dos o tres años, sí. y luego QSI no está interesado en mantener la plaza mayor de Valladolid, ¿a quien reclamas? ¿Dónde se celebra? ¿Qué pasa?
1: Hombre, yo no creo que el ayuntamiento de Valladolid, eh, sabiendo cómo están las cosas, porque Oscar Puente, el alcalde, eh, lo tiene muy claro y conoce la, la actualidad, se atreva a firmar todavía. No sabemos a lo mejor dentro de unos meses, cuando se aclaren las cosas, no lo descartamos, pero vamos. Eh, Hombre, yo creo que, que lo
2: normal es eh, negociar con el... Con el absorbente, no con el absorbido, mm -hmm. en este caso, que sería QSI, entonces sí. a lo mejor habrá que esperar a, a una vez que pase para el Tour Valladolid, sentarse con con QSI, a ver qué opciones tiene, porque está claro que Valladolid no puede ser ni Major ni P1, por las condiciones que, por el pliego de, de, de que pone Premier para los torneos, pues sí puede ser perfectamente un P2, que con el naming y con el, el entorno y el, el place money, pues se puede llegar a realizar. Y eso es todo. Uh
1: -huh. eh, ¿Algún apunte de igual paddle?
2: ¿Tenemos? Sí, bueno, se están celebrando, bueno, ya se han celebrado las previas de Iwan paddle europeas en, en Madrid para para que se va a celebrar en Buenos Aires, nada más y nada menos que en el Estadio de River Plate. Y por parte europea se han clasificado, me parece que ha sido Alberto Blanco y Rodrigo López y por y la otra parte ha sido Alberto García y Cristian Medina que se han clasificado también para igual paddle en Buenos Aires.
1: Pues eh, con eso nos eh, quedamos, Iván, así viene la actualidad, eh, nada, enseguida entramos ya en materia para abordar lo que puede dar de sí el eh, torneo de Bruselas.
0: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. En esto, Spadel, es comienza el debate. Y vamos empezando
1: con lo que puede dar de sí la prueba de Bruselas, eh, que está en marcha. Y como nos contaba Iván hace un momento, como número unos, eh, parten la pareja formada por Agustín Tapia y por Arturo Coello. Una pareja cuyo entrenador es Manu Martín. Manu, ¿qué tal? ¿Qué Manu tal, equipo? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
4: Pues muy bien, aquí andamos. Ya en
1: tierras, en tierras belgas, ¿no?
4: ya estamos por aquí sí señor sí arrancamos en breve
1: eh, cómo llegan? nos os cambia algo el eh, ahora la remodelación un poco con la baja de, de Juan
4: sí bueno a ver, siempre siempre hay algún cambio que se produce pero bueno como siempre os digo que el, cada cada torneo es una casuística diferente cambian las condiciones y, y Da igual, esto hay que seguir mirando cada uno de los partidos que vienen y, y sin bajar la guardia. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Habéis hecho algún cálculo? Me decía Iván hace un momento que, que estaba mirando los puntos sobre número uno eh, en este torneo, en el siguiente. Mm, ¿Habéis hecho cálculos o todavía ni queréis presenta, eh, pensar en eso?
4: Yo sinceramente no, o sea, no lo estamos hablando eh, y yo a nivel personal tampoco lo quiero mirar porque al final esto es algo que te va añadiendo presión quizá en ocasiones cuando todavía te queda diferencia no se empieza a notar, pero según te vas acercando sí que, sí que te va pasando, así que en mi caso a título personal yo de momento no, no estoy haciendo cábalas de momento para, para ver cuánto queda porque lo importante es jugar bien y, y ya realmente el número uno es una consecuencia de hacer
2: muchísimas cosas
1: bien. Uh -huh. eh, Iván, eh, ¿qué le preguntamos a, a Manu? Eh,
2: yo quería preguntarte, Manu, buenos buenas noches. Eh, la entrevista que hiciste en 2010 con Isaias Blayota, dijiste algo muy a mí me, me llamó la atención, ¿no? Y sobre todo es interesante, ¿no? El, el, el cómo un entrenador de tu categoría, con toda la experiencia que tienes, todavía hay un jugador que te tiene que explicar cómo y por qué hace las cosas y que te llame la atención, ¿no? En el tema de, de Agustín Tapia, ¿no? Dijiste que Arturo Coyo, que es un depredador de, de los entrenamientos, que lo ha mamado desde pequeño, pero ¿cómo cómo se maneja eso de decir, hace esto y que te sorprenda Arturo eh, Tapia, vamos Arturo y Tapia los dos, pero Tapia sobre todo con golpes, que dices, ¿cómo narices puedes hacer eso?
1: Has visto que finalmente te ha llamado bueno, mayor ya, ¿eh? de primeras.
4: Sí,
2: sí, lo cada año me pasa más. Sí, cada y, y tengo mucho cariño a Manuel Rosales. Bueno, <risa> pues la verdad que el, el
4: tema de Agustín es que es un chico muy creativo y, y a, a veces él me dice que se inventa cosas, ¿no? que él a lo mejor durante su día a día pues va pensando, oye, se ¿sí podría hacer esto. Eh, hay una, se le ocurre que puede haber una contrapared que le pega así lateral y que la pelota coge ángulo y entra y lo empieza a practicar en los entrenamientos, entonces tú le ves en los calentamientos que empieza a hacer boludeses como, como él dice, y, y luego coge y te lo hace en medio de una semifinal, y te deja así como con que la gente dice, pero esto se lo ha inventado, y la verdad es que se lo ha inventado no ese día, o se le sale porque lo lleva practicando, pero se inventa cosas, entonces él dice, él piensa que hay cosas que todavía no se hacen, pero que se podrían hacer, y las va pensando y las va haciendo. Y, y bueno, pues es de, es de ese tipo de jugadores que van a marcar una historia y que van a marcar cosas que se hacen. Pues como puede pasar en el tenis la gran Willy, eh, pues esto va a quedar así. La, la gran Tapia será una de estas tantas que se inventa y que, y que bueno, que quedará ahí. Eh, es un tío muy creativo.
2: Al fin y al cabo son eh, invenciones o boludeces, como dices tú, de golpes determinados. Pero mm, ¿a Agustín Tapia se le ve también táctico, en el sentido de que aporta cuestiones tácticas al equipo.
4: Sí, y de hecho es una de las cosas que, que dentro de su carrera deportiva está empezando a hacer más, también porque se encuentra en una, entre comillas, igualdad de, condición, de condiciones con Arturo, ya que ese liderazgo lo comparten a veces, y, 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 y Agustín la verdad que está sacando mucho ese de, esa cabeza, ¿no? En, el, en varios momentos él lidera o propone cosas y lógicamente tiene ya la experiencia de haber estado con compañeros con, con mucha capacidad como ha sido Vela, como ha sido Sanjo y está en ese momento donde comienza también a, a proponer cositas y, y a sacar la cabeza
2: Y mira, te voy a hacer dos últimas preguntas una deportiva y otra personal En cuestión deportiva ¿Qué espera Manu Martín de la pareja Vela-Yanguas y de Momo Sanjo?
4: Pues mira, yo creo que en el caso, empezando por el orden que me has dado de Vela y Yanguas, es una pareja donde yo creo que podemos llegar a ver la mejor versión de Yanguas por, una, por un motivo muy sencillo. Creo que el proyecto Vela y Sancho no ha salido bien eh, y no hay nada más peligroso que Vela Steguín con ganas. Y, eh, probablemente es el tío que mejor hace jugar a su compañero en el mundo y en la historia casi te diría. Y creo que Vela, eh, si consigue recuperarse bien de la lesión. Va a sacar el máximo potencial de Jan West, que es, un, que es un jugador con mucho futuro, que, que realmente es un jugador de drive, entre comillas, de la nueva jornada, ¿no? Que, uh -huh. que, tiene, que tiene mucho potencial y, bueno, mi, mi sensación es que cuando Vela esté como para poder entrar a la pista, lo va a dar todo para que, lógicamente, él esté ahí, que, que bueno, si, si no está muy armado físicamente lo va a poder hacer. Y en el caso de Jan estoy seguro que tiene muchas ganas de hacerlo. Y con el, con el Boss al lado, pues lo va a poder hacer muy bien. Uh -huh. Y en el caso de, de Momo y de Sancho, pues tenemos ahí una pareja de estas que no te va a gustar en pista lenta porque van a ser insufribles. No, pues no se te va a decir. Van a jugar 20.000 pelotas. Eh, además, lo, los dos se van a acoplar, estoy seguro de que muy sí, bien. Ya son al fin y al
2: cabo dos de los mejores recuperadores de, de, del circuito, ¿no? Por eso puede ser un poco coñazos jugar con ellos.
4: Sí, bastante pesado. Es uno de esos partidos que tú entras y sabes que te quedan un par de horas por delante, es algo que lo hagas muy bien. Vamos a depender de qué tipo de pista, pero por ejemplo aquí Bruselas, que se prevé que no sea tan rápido como otros torneos, eh, pues hombre, puede ser un lugar donde hay, hay que ver contra qué pareja y hay que ver dónde está el límite que te pone la pista. Eh, la pista nos va a marcar en función a ese límite y la temperatura, pues si realmente enfrente a una pareja como que puedan ser grandes pegadores pues si, si, si podemos acortar los puntos o no pero ojo a esa pareja porque ya te digo que además hablando con Momo me decía que sentía muy cómodo que Sanji le habría un, una cantidad de posibilidades que hasta la fecha pues le, le había costado de tener dentro de la pista y estoy seguro que van a ser muy peligrosos.
2: Uh
3: -huh.
2: Y la segunda pregunta ya en el aspecto más personal, Manu. Manu Martín siempre ha dicho que es un hombre que necesita 37 horas al día para poder trabajar, para poder hacer todos los proyectos que tiene de mejorar tu pádel, de tips, de vídeos, de ahora con la pareja número uno, eh, que le faltan horas ¿no? para hacer cosas. Pero el tío Manu Martín es un tío valiente, atrevido y ahora ha sacado MMP. Prime, es el primer club digital, por decirlo de alguna manera, de, de, de pádel, ¿no? Un club de pádel en el cual hay que pagar un por clases, por decirlo de alguna manera, por tips, por consultas. ¿Qué es MM Prime y qué hay que hacer para, para formar parte de ese equipo?
4: Pues sí, lo, lo que he hecho o lo que hemos hecho en realidad, porque yo no, como tú dices, me faltan horas en el día y lo que hemos hecho es construir un equipo de trabajo para poder dar. Eh, pues realmente cabida a este club. Básicamente es un. Yo, yo publico contenido en redes sociales y dentro de las cientos de miles de personas que hay, eh, que quieren aprender, pues siempre hay un porcentaje, llámalo un 3, un 5, un 15% de todos esos que buscan algo más, que buscan eh, que la cantidad de información sea más detallada, más eh, profunda, que se quieren involucrar más, un poco más allá, ¿no? Da igual si son jugadores amateur o son entrenadores que están buscando más conocimiento. Entonces, bueno, eh, hasta la fecha estábamos haciendo clinics por todo el mundo, básicamente, uh -huh. y con, donde íbamos y entrábamos a pista con, con la gente, con personas normales, que no son profesionales, pero la realidad es que con el circuito que llevamos, que cada semana estamos en algún sitio, es que me, me resulta imposible hacerlo y sí que me, me resultaba posible hacerlo a través, en el mundo digital, no a través de, de la pantalla. Entonces... Básicamente lo que he hecho es trabajar junto con mi equipo en un método de enseñanza que pueda seguir en distancia mediante contenidos que yo voy subiendo periódicamente cada semana y luego examinando eh, mediante videoanálisis en pista. Aparte de todo lo que me aportan, pues bueno, hemos estado grabando con personas con muy, muy reconocidas que tienen unas experiencias vitales increíbles, no solamente del mundo de pista del pádel, sino del desarrollo también del desarrollo personal, porque te aportan unas evidencias y unos conocimientos que son increíbles. Y nada, pues a eso nos dedicamos, uh -huh. a, a intentar aportar conocimientos
1: Sí, pero son, eh, por eh, que, bueno, que me quede claro a mí el primero, eh, son eh, como, no sé si llamarlo así, me corriges, clases en vídeo con una duración más o menos eh, determinada para eh, los que se les queda corto el mejor a tu padre que en abierto.
4: Es correcto. De hecho, mejor a tu padre sigue sí, igual. Si los mismos tutoriales y todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora estamos con el curso de derecha y son tres clases. La última clase son 50 minutos con, con explicaciones, análisis y ejercicios divididos mediante una metodología en, en distintos niveles, en función al nivel que tú tengas. De tal manera que cuando vas pasando por todas esas clases y vas haciendo los ejercicios en pista, a ver, tienes distintas maneras de involucrarte. Tú puedes mirar solo los vídeos, pero los vídeos te indican que vayas a pista y realices una serie claro. de ejercicios que cuando los vas haciendo, pues eh, cada uno va mejorando en, en su nivel. Y al final de cada, de cada bloque, pues los alumnos nos envían vídeos eh, suyos realizando algunos de estos ejercicios. Nosotros lo que hacemos es corregirlos y aplicarles el, el feedback. Pero efectivamente, entre 30 y 50 minutos de clase, una a la semana y en cuatro bloques diferenciados, que, tres, cuatro bloques que son la técnica táctica eh, la mentalidad o, o un poco esa parte psicológica de cómo gestionar momentos del juego y luego otra de desarrollo personal o profesional donde charlamos pues con la semana pasada hemos este fin de semana hemos estado con Yelouka Vaki eh, hablando sobre un montón de cosas David Marchante que es eh, un youtuber empresario eh, Jero García que ha sido un, es un ex boxeador que se dedica a, a, a Hablar sobre temas de... Bueno, ha sido... Trabajaba en Hermano Mayor, en el programa de, sí. de, de, de Hermano Mayor y, bueno, pues gente que tiene realmente una experiencia vital que cuando hablamos de ciertos temas, la verdad que yo me quedo una hora y media de entrevista y salgo de ahí con, con, con otros ojos, ¿no? Con otra altura de mitad porque gente que te puede, te aporta eh, una visión súper amplia.
1: Uh -huh. eh, ¿Está ya operativo? ¿Ya se puede contratar? ¿Cuánto cuesta?
4: ¿Dónde? Pues, ¿Dónde hay que contar
1: claro. Claro.
2: Pues la verdad que... No que yo creo que así, Iván, mejor, tú
1: y yo mejoramos, ¿eh?
2: Bueno, yo no sé, tú seguro, yo no sé. ¿A poco mejor? Con Manu Martín siempre tenemos que mejorar a poco. Sí. Pues se cerró, el,
4: eh, se abrió y se cerró eh, durante una semana, porque ahora mismo estamos en mitad del primer curso, pero se abrirán más adelante. No os puedo decir exactamente cuándo, porque vamos a, a, a ver... Es la primera, o sea, el primer cursillo eh, dentro de, de MM Prime, pero yo calculo que en un par de semanas o tres eh, habremos terminado todo y volveremos a abrir las instituciones. Ahora mismo está cerrado porque estamos trabajando con, con pues en suite, fueron casi 600 personas las que entraron y, y estamos trabajando con ellas. Entonces, ya una vez terminemos este, este bloque, eh, volvemos a abrirlas. Y sobre el precio son 25 euros al mes, la suscripción mensual y la suscripción anual que tiene de regalo, tiene un plan renove de pala. Puedes elegir una pala, de, ahora mismo teníamos tres hasta que se agotasen, de gama alta. Son 299 y cada año eh, pues tú vas eligiendo la pala que quieres.
1: Uh -huh. Pues eh, MMPrain, Prime, eh, supongo que buscando por Google se puede acceder a, a, a por lo menos sí, al enlace, si al no, link para conectarse, sí.
4: Sí, lo, lo tengo marcado en, lo puedes encontrar en Google sin duda y si no te metes en, en mi Instagram, en Manu Martín ochenta ahí tengo fijado el, el enlace para entrar a la comunidad.
1: Uh -huh. Pues eh, interesante y, y a la vez, pues eso siempre innovando y aportando para para el mundo del pádel. Eh, Manu Martín eh, desde Bruselas que te vaya muy bien. Muchísimas gracias y mejoraremos nuestro pádel.
4: Un placer equipo, muchísimas gracias a vosotros, al revés, que vaya todo muy
1: bien. Muchas. Un abrazo, eh, mi, un abrazo Manu. Gracias. Así Bye. que, pues aprovechando esos comentarios sobre Bruselas, abrimos también nuestro debate para ver un poco cómo va a ser eh, o qué creéis eh, que puede pasar en este torneo. Saludamos a los compañeros del Mundo Deportivo, Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Miguel? Compañeros, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, y Nacho García, padelazo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno,
6: lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?
1: Muy mira. bien, muy bien.
6: <risa> Eso te falta... Oh, sí, bueno, tal, bueno,
1: Alberto, Albert, mira, ahora que lo dices, <risa> hay que decir que, estamos, máquinas, que sí. nos estamos viendo por Zoom. El traje del que dice lo de máquina es del mismo color que la camiseta de Alberto,
3: ¿eh?
6: Mm, sí, sí, sí. Espera una vuelta, espera un giro, Alberto, a ver cómo te veamos. ¿Cómo <risa> le, le falta un poco
1: el pelo rubio y los rizos, pero vamos.
5: <risa> vamos a ponerse, ¿eh? Ah, eso, ahora, vamos a ponerse. También te ha dicho
6: que de todos los que
5: estamos aquí, el único que se puede dejar merena con rizos soy yo. Eso es verdad. Vaya,
1: ya, ahí, ahí, ya, ahí, está, ahí, es ya está, ya está. Ahí. Ya estamos, ya
6: estamos. Si ahí no, no lo deja caer, oye, no. Pues nada, mira. Mira que esto de tener la radio codificada <ríe> sí. para que no nos vean es
1: una ventaja, pero ¿Eh? no. Tiene que desvelar ¿Tiene la, los secretos. Ahí, Alberto, cuando sí. Tiene que desvelar los secretos. Pero bueno, eh, a ver, con Iván he comentado un poco la ausencia de Juan Lebrón. Eh, también hemos preguntado a Manu. Dice que no están eh, obsesionados con ese eh, número uno que pueden alcanzar para. Están cerquita en. en esta prueba eh, cómo lo veis esta prueba de Bruselas eh, Nacho
6: bueno pues desde el punto de vista más bueno desde el punto de vista femenino creo que asistiremos de nuevo al, al pulso que vienen manteniendo de hace pues, casi dos años eh, las dos primeras parejas que, visto lo visto mantienen un nivel muy superior al resto está por ver eh, si Delfi y vea se consolidan como alternativa y dan ese pasito y está por ver si el resto de parejas incluyendo Martita y a Sofía Araujo pues bueno siguen creciendo pero, pero yo creo que más o menos ese pulso está claro y en el cuadro masculino pues mm, es una pena lo de LeBron y, de, y Galán creo que es un creo que los los números uno tienen crédito suficiente y se han ganado el derecho a poder eh, defender en la pista su condición y por las circunstancias de lesiones no lo están consiguiendo y es lo más doloroso que tiene un deportista es eso ya lo dijo en su momento eh, Fernando Berasteguin el perder el número uno en la pista duele pero es llevadero para un deportista porque sabe gestionar las derrotas eh, tener que hacerlo por culpa de lesiones o de factores que no tienen nada que ver con, con el rendimiento en pista no, no, es, no es grato y en este caso bueno yo es que además creo que estos dos jugadores Lebron y garán eh son en condiciones óptimas. Eh, es lo que necesita ahora mismo el circuito para poder poner a prueba de verdad y medir realmente el impacto que tiene TAPE con ellos. Yo creo que son esa es la vara de medir. hemos visto Los hemos visto en dos finales frente a ellos. En las dos finales, eh, incluyendo la segunda de Chile con aquel episodio polémico que ocurrió, eh, LeBron y Galán fueron superados por TAPE Coello, eh, en, en líneas generales, sobre todo en, en Abu Dhabi. Pero también en la segunda que se tenía que haber cerrado un doset fueron superados por ellos pero LeBron y Galán no estaban en su en su punto óptimo de rendimiento y yo los quiero ver eh, al máximo para ver hasta dónde hasta dónde llega la pareja que ha gobernado el pádel en, eh, durante los últimos tres años y yo creo que, que necesita el circuito a LeBron y Galán para, para medir realmente dónde está Tapioca uh -huh.
1: hombre no sé si esa medida a lo mejor mmm puede ser en la primera prueba, luego tendrán que coger más eh, carrerilla, apuntaba Iván la posibilidad de que a lo mejor para coger forma se fueran al, al eh, ¿dónde era? El 500, ¿no? Que había Albacete, ahora sí. en Albacete Pero no creo que, vaya, no creo no que vayan pues Que aprovechen para recuperarse Alicante, eh... perdón Alberto, correcto Que aprovechen para recuperarse No, está,
5: está descartado Está descartado eh, Reaparecerán en vivo Ayer, vamos, a, ayer contactamos con con el entorno de Juan Lebrón para saber cómo... Bueno, contrastar la información lógicamente, y, y ver cuál era el plazo de que manejaban y, y nos indicaron que, que iba a vol, iban a volver en BIC, que en Alicante no iban a estar. Uh -huh.
1: eh, ¿Y cómo lo ves tú, entonces, lo que nos queda ahora en Bruselas?
5: Bueno, pues en la rama femenina eh, creo que es evidente que todo apunta de nuevo al a duopolio entre las dos primeras parejas. Vamos a ver cómo se reponen también Salazar y Triay porque... Vienen de dos derrotas consecutivas ante Ari Sánchez y Paula José María cuando habían conseguido tres títulos eh, en la gira latinoamericana y bajo el no pasa nada y seguimos sumando, seguimos llegando a finales. Lo que se esconde es que Ari y Paula han conseguido eh, una solución a un problema que tenían y es una pareja que está empezando a tener diferentes herramientas para solventar tramos de la temporada en los que, se ve por debajo de las que todos apuntamos que tienen más argumentos para ser las número uno. Y eso habla muy bien de la evolución de esa pareja que ya el año pasado consiguió revertir precisamente el dominio de Salazar y Triay, hizo dudar eh, a ese proyecto y lo hizo a través de imponerse en los máster que puntuaban más de cara a la race y, y al ranking. Y este año, bueno, pues la respuesta ha sido la mejor posible a tres victorias consecutivas, dos, es verdad que de un calado Menor, porque hay un Open 500 de por medio, pero eh, creo que este torneo va a ser indicativo en cierta medida también de, de, de si se puede abrir una pequeña duda en el caso de Salazar y, y de Triay.
6: Sí, el... perdón, antes de que digas lo del masculino, eh, no olvidemos que de las de la, en las victorias de Ari de, y de Paula eh, en Abu Dhabi y, en, y la última que han conseguido en Granada... Porque bueno, la otra fue en el 500, si fue de otra manera fue en casa, en Reus y tal, pero en, la, en las otras dos eh, a mí me llama mucho la atención, eh, la exhibición de juegos su, superaron a, a Salazar y a Triay de principio a fin, con un recital de pádel que yo no había visto a, a Paula José María y a Ariana Sánchez en los, en los años anteriores imponerse de tal manera a las número uno, ¿eh? Y, y ya van dos ocasiones en este año en que la superan pero con mucho, con mucho que puede ser un bache perfectamente de, de Salazar y de Triay que venían de hacer una gira americana espectacular pero yo no recuerdo que el año pasado, ni incluso en los peores momentos, eh, fueran tan vulnerables ante el despliegue de pádel de, de José María y de, de Ari, así que me gustaría ver si ese pico de juego que tienen lo van a seguir manteniendo y cómo responde la número uno ya, te dejo solo sí, a eso eh, eh.
5: Espe especialmente, Nacho, yo estoy de acuerdo porque hemos visto que, que están encontrando eso, respuestas eh, a nivel individual y como pareja. Porque en el último torneo vimos a Ari un poco más ofensiva de lo que acostumbraba, que nos recordaba a la Ari cuando empezó, no una jugadora eh, que se, suelta, que se atrevía y que quizás sí que estábamos un poco en falta, algo desnaturalizada en, ese, en esa mutación para convertirse en una jugadora mucho más completa y, y que es como se suele decir un drive no ubicado en el revés, solvente y que aguanta el volumen de juego y que en contraposición le bajaron pulsaciones al juego de Paula José María que quizá es donde más se embarra eh, por el exceso a veces de, de confianza que puede tener que es parte es una naturaleza de deportiva. Habla bien en este caso tanto del staff como de las dos jugadoras eh, ser capaces de ir eh, migrando su estilo de, de juego eh, en función de lo que las rivales plantean, con lo cual ahora es el turno de Salehari y de Triay. Es evidente, porque de lo contrario, pues en esas micro microtemporadas que hay dentro de una propia temporada, pues estamos en un cambio de ciclo, podríamos decir. Y, y con respecto al padre masculino estoy de acuerdo con Nacho completamente uh
1: -huh. espérate si quieres necesita... ahora perdón Alberto si quieres ahora hablamos de los chicos sí. porque vamos a hablar con una de las protagonistas de ese eh, tremendo juego que decía Nacho que habían desarrollado en el último torneo que es eh, Paula Jesús María Paula qué tal muy buenas gracias por estar con nosotros cómo estás? hola
7: muy buenas qué tal
1: eh, pues eso hablando de eh, el cambio o no cambio que eh, que habéis hecho en estas últimas dos eh, finales, en estos últimos dos triunfos eh, apuntaba Nacho que habéis aportado pues eh, también cosas eh, diferentes, ¿cómo lo veis vosotras? Aparte de decir que eh, es la número uno del mundo, ahora mismo
7: Bueno, pues por mi parte eh, he estado escuchando ahora un poquito al final y, y nada eh, la verdad que, que por parte yo creo de, de las dos eh, más allá de que hayamos hecho cambios en la forma de juego o algo así creo que viene de, en base a un entrenamiento, ¿no? Eh, Ari, pues, obviamente intenta ser más agresiva cada día y yo intento mantener esa agresividad, eh, pues, intentando también generar el volumen de juego dependiendo de, de la zona de pista donde me encuentre o del momento que, que sea. Creo que también forma parte de un proceso, obviamente, de madurez, somos las dos jóvenes.
3: Y, y
7: estamos intentando aprender porque tenemos también todo el equipo detrás que nos incide mucho en, por así decirlo, la, eh, que lo que son un poco más carencias de cada una. Uh
1: -huh. eh, ¿No os aburrís de la misma final siempre? <risa>
7: Bueno, la verdad que, que si te estoy sincera... Me refiero a la hora de no. plantear
1: los partidos que, yo que sé, dice por variar. Pues mira, nos toca ahora con eh, Delphi y Bea, pues a, vamos a probar, no sé, cosas diferentes en nuestro juego. Que siempre tenéis eso, que estar eh, en el equipo eh, diseñando, intentar una final mm, para, para poder superar a, a, a Leyema.
7: Sí, al final yo creo que, que también, sobre todo un poco eh, la gente desde casa eh, quiere que, que las finales también sean diferentes. Eh, por nuestra parte pues obviamente estamos contentos de estar ahí de estar en la final y, y pensamos así si tiene que ser una pareja que no esté en la final pues que sean ellas no nosotros vamos a seguir intentando intentando ganar y, y a la hora de preparar todos los partidos eh, pues es un partido que lo tenemos muy muy preparado pero sí que eh, incluso durante el año en cada mini pretemporada que tenemos o un poco cuando tenemos un poco de tiempo entre torneos intentamos ir mejorando esas cositas que quizá no salen en algún partido y, y obviamente también, también se intenta practicar durante todo el torneo Quizás la final pues está un poquito más cerrado Por como, como estamos hablando, que es un partido más repetitivo Pero pero nada, o ya sea, vamos con las mismas ganas desde el primer partido
1: Pues mira, conmigo eh, me acompañan Iván Hernández, eh, Alberto Bote y Nacho Que le voy a dejar que te haga la, la primera
7: Perfecto
6: Hola Paola, ¿qué tal?
7: ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nacho? ¿Qué tal?
6: Mira, yo quería preguntarte, eh, lo comentaba antes, eh, de las tres, de los tres títulos que habéis ganado este año, me, me quedo con, con dos para hacerte la pregunta. El primero en Abu Dhabi y el último en, en Granada. Porque eh, en parte de los dos, eh, al menos así lo percibí yo desde fuera y así lo escribí, tengo la sensación de que la línea de juego que trazasteis, tanto en Abu Dhabi como en Granada, eh, está bastante conectada entre sí. Jugasteis, Visteis en los dos casos un, un recital de pádel espectacular que que desde mi punto de vista, eh, los novedosos y los llamativos es que superó de principio a fin a la número uno hasta prácticamente desfigurarlas. En ningún momento apareció la pareja eh, Salazar y Triay que habíamos visto eh, eh, pues el dominando el padre en los últimos años y creo que eso es, es sobre todo mérito de vosotras. Eh, y sin embargo, eh, en el último título en Granada, además de recital de juego, luego hay un valor añadido, es que tuviste que superar, un momento final en el que Salazar y Tracy reaccionan y, y os aprietan, y como que perdéis un poco el hilo ya a punto de ganar y, y tenéis que volver como a recuperar el trazo de juego que teníais es decir, ganasteis a través de una exhibición de pádel, y después lo hiciste con, sobre el tie Egg con, con mucha cabeza y con mucha y con mucho y con mucho temple que es otro valor también que, que incorporáis al, al paddle que muchas veces parecía que, que, que os costaba no moveros sobre el alambre yo no sé si vosotras eh, le dais esa importancia os escuchéis las declaraciones después del partido que sí que, que habíais conseguido reaccionar a ese momento de dificultad yo no sé si sentís que estáis en un momento de juego eh, pues eso no capaz no de competir con las número uno sino incluso de, de, de superarlas claramente
7: eh, sí, bueno, eh, lo primero yo creo que, que como tú has dicho, en, cuando jugamos el torneo de, de Abu Dhabi eh, creo que, que fue sublime, ¿no? Para nosotras, por así decirlo, conseguimos sacar nuestro un juego muy bueno desde principio a fin y Granada para mí también tiene tiene ese extra, como como tú has dicho, porque empezamos jugando muy bien, el segundo o se seguimos jugando muy bien, y obviamente Yema y y Ale, van a seguir ahí, van a seguir apretando, ya vayan 5-0 o 5-1, porque eso es así, tal como nos pasa a nosotras, ¿no? Nunca se da nada por por perdido, y que ellas hayan conseguido en ese momento su nivel, y que nosotras nos hayamos mantenido y consigamos superarlo, pues es un plus, que, que al final, bueno, fueron dos finales diferentes, y creo que, como tú has dicho, estamos demostrando que, que también sabemos estar ahí, sobre, sobre el alambre, al filo, y también sacarlo mejor. Así que creo que, que como he dicho, es un proceso de madurez, eh, le damos importancia a eso porque lo venimos trabajando mucho y, y sobre todo, bueno, eh, yo creo que yo también eh, la parte psicológica la vengo trabajando muchísimo con, con el psicólogo, eh, no de confianza, sino sino de ser capaz de llevar en cada momento el partido y la verdad que en esa parte estoy muy, muy contenta y obviamente también en, en el tema del juego que creo que me metido un plus y, y nada, que se vea en pista para mí es lo, lo más bonito y lo mejor que que me está pasando ahora mismo, más allá de ganar o no.
3: Uh -huh.
1: Uh
7: -huh. Iván.
2: Hola, Paula, buenas noches.
7: Buenas, Iván, ¿qué tal? Eh,
2: bien, está claro que, que la rivalidad que tenéis con Gemma y Ale todos los, todos los días, o todos los torneos, o todas las finales, os obliga a hacer un, un sobreesfuerzo ¿no? Eh, yo quería preguntaros, eh, ese sobreesfuerzo que hacéis, obviamente primero para llegar a las finales que también cuentan con, hay que contar con ese esfuerzo de, de cuartos de semis y de octavos pero que bueno más o menos los solventáis con mayor o menor holgura eh, observa, yo quería preguntarte si observáis el trayecto que hacen Gemma y Ale a lo largo de ese torneo en concreto para saber si han implementado algo analizáis los partidos o lo planteáis o, o solo os lo planteáis en la final el plantear algo novedoso y nuevo para ganarlas
7: eh, bueno pues la verdad que yo yo y en general bueno el equipo que tenemos eh, nos gusta ver los partidos y sobre todo por como tú has dicho quizá hay un torneo que están intentando hacer algo y, y a lo mejor viendo los partidos lo puedes incluso ver o sea eso no, nunca se sabe no o a lo mejor lo practican justo en ese un partido y luego no pero sí que obviamente eh, miramos los partidos en cada torneo, y, y estamos atentas tanto a ellas como como tú has dicho a todas, porque obviamente ya desde primera ronda viene siendo, eh, bueno, una, una lucha también física, ¿no? Porque va sumando partidos, va sumando horas, ahora que viene gran cantidad de torneos seguidos, también es importante y, y obviamente se va a poner muy muy duro, pero, pero sí que creo que, que las cuatro estamos haciendo, bueno, un, un plus ahí al pádel, y nos estamos haciendo mejorar mutuamente.
1: Y Alberto...
5: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
7: Buenas, ¿qué tal?
5: Eh, has comentado antes que independientemente de, de cómo estáis eh, intentando mejorar pues los diferentes apartados eh, del juego, eh, que tú te, te centras un poco en, bueno, pues en enfocarte en esos posiciones en pista, en esos momentos de, del propio juego, donde quizá flaquees un poco más tu naturaleza, la de ser una jugadora ofensiva, eh, anárquica, que no tiene miedo al error porque sabe que suma mucho y, y cómo se lleva el ser fiel a tu propia naturaleza como jugadora y a su vez eh, tener que bajar un par de marchas a lo mejor en según qué momentos porque a pesar de que es lo que te sale quizá no es lo que toque
7: Sí, pues eso es un poco el trabajo que, que he venido haciendo esta pretemporada eh, he tenido muchas semanas de de intentar pues eso eh, ser más sólida y e intentar llevar el peso del juego. Y, y claro, por momentos en los entrenamientos me pasaba que cuando implementas algo nuevo, pues quizás lo haces tanto que, que el resto se te olvida un poco, ¿no? Entonces sí que estaba un poco ahí la incertidumbre si iba a ser capaz de llevarlo a cabo cuando empezara la temporada de implementar mi parte de siempre con todas las cosas nuevas que, que hemos venido trabajando con, con Claudio y la verdad que ya desde el primer torneo vi ahí una, una gran mejora en ese tema y, y claro, pues yo que empezara el torneo incluso mismamente Claudio que empezáramos el primer torneo y que ya saliera, pues al final te da mucha mucha felicidad uh -huh.
1: eh, ¿Cómo afrontáis ahora que decías tú tantos partidos, eh, tantos torneos que, que se ponen ahora por delante ahora es un eh, prácticamente no parar?
7: Sí. sí, ahora viene bueno una maratón de torneos eh, lo intentamos plantear semana a semana eh, porque al final no sabes cómo va a ser el torneo, si en muchos sitios llegas y piensas que quizás la pista es un poco más lenta y quizás un poco más rápida, o sea, va a ser un poco semana a semana, pero bueno, psicológicamente ya, ya lo venimos trabajando porque al final eh, es también duro, son muchas semanas fuera de casa, eh, son muchas semanas, bueno, pues en pareja, en equipo y son 24 horas, o sea que al final hay que también saber llevarlo saber que, que mira, si se pierde pues no somos tan malas y también si se gana pues no somos tan buenas, o sea creo que un poco relativizar eh, las victorias y las derrotas porque al final pasas de un torneo a otro y, y tienes que saber y remontar todo eso
1: uh -huh. eh, Bueno, yo la última por mi parte no sé si luego querrán hacer un apunte más los compañeros eh, ya eh, Premier Paddles, eh, por fin se puede decir, aunque sean más torneos eh, ¿os apetece?
7: Pues la verdad que, que por mi parte me apetece mucho, eh, viene un torneo muy muy bonito, que los chicos ya lo han vivido y por lo que cuentan ha sido una experiencia muy buena, creo que, que para nosotras también es un paso y, y con muchísimas ganas de empezar el primer torneo ya. Uh
1: -huh. ¿Alguna cuestión más eh, compañeros? Pues eh, dejamos a Paula, bueno lo último, el número uno mmm, que os dice el equipo, que os dice el psicólogo, ¿es eh, objetivo es eh, consecuencia de ir ganando poco a poco los eh, torneos y no obsesionarse
7: No, la verdad que, que con lo último que tú has dicho creo que es lo correcto, es una cosa de no obsesionarte ahora somos número uno por creo que son 10 puntos y tal como estamos número uno ahora puede ser que mañana no lo estemos, o sea que al final es disfrutar el momento, disfrutar de, de jugar bien, de hacer las cosas bien que es lo que, lo que a mí me da sobre todo gratitud, que las cosas salgan y, y nada, eh, ir por ese camino. Vaya pues, de concesionarnos de, de uh -huh. un número.
1: Pues para la José María, también desde Bruselas. Muchísimas gracias, que os vaya muy bien y suerte.
7: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
1: Un, un placer. Pues eh, veremos a ver todo ese gran eh, mm, torneo que tienen ahora por delante Cómo lo van afrontando Si vemos finales Para hacer un último apunte eh, Y antes que, que quería hablar de Alberto del eh, lado masculino mm, ¿Se prevé o prevéis a corto plazo una final que no sea la de estas cuatro? Mm, ¿Condiciones eh, normales? Eh,
5: o... Hombre, una, una en ¿Dio? concreto sí, claro, evidentemente
1: Sí, no, me refiero a corto Pero, plazo, como que se tengan que unir a lo sí, mejor un poco sí, perfectamente más.
5: Perfectamente en este torneo podríamos vivir un, de nuevo que Castelló y Jensen se metieran en la final o que Bea y Brea pues, pudieran superar las semifinales que estuvieron cerca en el último torneo. La cuestión es si eso es una nota discordante en la narrativa de la temporada o se puede incorporar como un argumento recurrente. Yo creo que no. Creo que estas dos parejas están por encima del resto, y que poco a poco eh, vamos a tener que buscar una alternativa que para mí está puesta la figura de de Delphi y de Bea. Pero el deporte también eh, esconde sorpresas y es y va un poco en contra de la lógica, porque si no sería aburrido y sería monótono, con lo cual yo no descarto para nada que en la final podamos romper ese duopolio que, que hablamos.
1: Uh -huh. Nacho, Iván.
2: Bueno, yo creo que, que todos tenemos puestas muchas expectativas en la pareja de, de Bea y Delphi. Eh, veremos a ver si terminan ya de, de acoplarse de juventud de, y al mismo tiempo de experiencia dentro de la juventud que tienen. Las dos han ganado ya torneos, saben lo que es competir al máximo nivel y enfrentarse a las parejas top. Eh, vamos a dejarlas un poquito de margen, pero lo que dice Alberto tiene toda la razón. Yo creo que ahora se nos presentan nueve torneos World para el Tour más tres de Premier que nos podemos meter casi a, hasta mitad de agosto, que ojalá las chicas puedan participar también en estos. Premier que tenemos en, en Italia, en Madrid e en, incluso hasta en Mendoza eh, pero vamos, yo creo que a lo mejor sí, yo por hacerme una porra en cuestión de esto pues ojalá veamos de dos a tres finales diferentes en la que lo más seguro que una de las dos parejas top estén presentes veo muy difícil que, que no aparezcan ni Gemma ni Ale ni Paula ni Are en las finales pero la irrupción de alguna de las parejas siempre puede ser bueno para, para el pádel, para la novedad y para y para el público en general, obviamente. Bueno,
6: yo, yo creo que por, por juego, evidentemente, estas dos parejas de momento y a día de hoy siguen estando un punto o dos puntos por encima del resto. Eh, vamos a ver qué acoplamiento tienen Delphi, Delphi y Bea. Eh, no solo ellas, ¿no? Pero bueno, Delphi y Bea porque es la pareja 3 ahora mismo. Porque, bueno, viendo un poco la, el debut de esta pareja en, en Granada, pues... A mí, en, en mi opinión, dejó eh, una, una sensación de bastante positiva de lo que pueden llegar a ser capaces de hacer. Le disputaron, además, el partido, las semifinales a, a Salazar y a, y a Triay, que tuvieron que ganar el partido en el tercer set. Uh -huh. eh, era el primer torneo de ellas juntas, después de, su, de, su, de esta segunda etapa eh, como pareja, pero... Más allá de eso, hay un elemento que, que puede ser eh, un gran condicionante para que las finales entre las dos primeras parejas se repita de forma recurrente como se viene repitiendo, que es eh, pues toda esta seguidilla de torneos que tenemos ahora por delante. Eh, recordemos que en la gira americana, que hemos visto como Salazar y Triay han salido de allí, como la, evidentemente las grandes triunfadoras, eh, la pareja 2 solo hizo una final de los tres torneos que hubo allí. Ha sido una, una gira que ha tenido tres Tres, eh, tres Open Venían de Abu Dhabi Después vinieron los tres Open Ha tenido un gran desgaste por el tema de los viajes Pero es que ahora tenemos nueve torneos seguidos Nueve torneos seguidos Que hay que ver cómo responden a nivel físico Y psicológico todas las parejas Y eso incluye a la número uno Y a la número dos Yo tengo la impresión de que de que por ahí Se puede abrir una puerta que nos permita ver pues eso Cómo se cuelan parejas que a priori no Les daríamos demasiadas opciones Para estar ahí pero sí, y probablemente algunas de ellas no las veamos en una final, pero sí tienen suficiente paddle como para hacer descabalgar algunas de las favoritas antes de tiempo. Así que yo no, no descarto todo lo contrario, tengo la sensación de que en este tramo que viene de competición, con nueve torneos seguidos, más luego si le sumamos el Campeonato de España y los que vienen después, que pueden ser al final hasta aquí 15 semanas seguidas de competición, eh... Yo creo que ahí vamos a ver cómo lo gestionan eso. No nos olvidemos que este año para las chicas es el año de debut en Premier Padel. Uh -huh. Ya los chicos tuvieron que afrontar ese desafío el año pasado y en parte estamos viendo cómo alguna de las parejas lo está pagando, toda esa acumulación de, de torneos. Así que vamos a ver cómo lo gestionan las chicas que se, que se enfrentan a esto por primera vez.
1: Fíjate que no habéis mencionado ninguna Martita Ortega. Sí, yo logo, lo he mencionado por... en ah, la primera intervención que he dicho Ah, bueno, pues no te he oído, perdón eh, No porque nada, estoy me... acostumbrado a Miguel <risa> Está acostumbrado <risa> que no lo escuchen Bueno, espera que, que, me, quito que cuchillo, me quito el cuchillo Pero eso <risa> eh, eh, Delphi, Delphi y B aparecen Las eh, máximas candidatas Alberto ha mencionado a Jessica Castelló Y a Claudia Jensen eh, También están eh, Marta Ortega y compañía
5: Totalmente. Bueno, pero es que es, es una realidad que Marta Ortega, a la hora de seleccionar una compañera para romperse el proyecto con Bea González, por ranking ha pegado un bajón. Eh, no, no estamos descubriendo nada que no se pueda ver en, en la propia clasificación de inscritos o de inscritas en este caso para, para los torneos. ¿Eso la descarta por completo para ser finalista? No, pero sí creo que es indicativo del momento de la carrera deportiva de Marta Ortega. Y es algo que la propia Marta Ortega entiendo que sabe que valora y analiza de cara al futuro. Eh, Sofía Araujo es una gran jugadora, es una jugadora, de hecho, que me gusta bastante, pero que tiene una serie de carencias en el apartado defensivo, que probablemente por donde camina hoy en día el pádel femenino, que no solo es ofensivo, sino que hay una base en cuanto al volumen y la regularidad muy, muy grande que aportan la Salazar, eh, Ari Sánchez y compañía, pues a lo mejor eh, Sofía no, no es capaz de dar todavía ese salto para poder pelear por finales. Ojalá lo hagan, ojalá se incorpore la pareja Ortega-Araujo a semifinales y a poder pelear por los títulos, pero a mí no creo que sea un proyecto que esté a día de hoy en disposición de asumir el reto de la final de una forma regular y constante.
1: Perdón, Alberto, eh, que querías apuntar antes, eh, del cuadro masculino. ¿Qué ibas a decir cuando entraba entraba Paula?
5: No, hacía una reflexión Nacho con respecto a, a la necesidad del pádel de recuperar a LeBron y a Galán, que es algo que hemos hablado ya, eh, y yo estoy completamente de acuerdo, independientemente de, de los gustos o ¿no? de las fobias que tenga cada, cada usuario o cada amante del pádel, hay una realidad y es que la, la propia historia del deporte y, la, y el discurso que se genera en torno a él y en el que crece eh, necesita de rivalidades. Eh, nos pasan otras disciplinas eh, donde hemos tenido, por ejemplo, en el tenis al Big Free durante muchos años, eh, en el fútbol, pues yo qué sé, Madrid-Barça o el City ahora, en baloncesto en la NBA, pues los Lakers y los Celtics, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el deporte necesita eh, fidelizar a, al seguidor. En base no solo al éxito de una pareja, sino también a las derrotas de unos aspirantes. Y paradójicamente, los aspirantes ahora son los que eran los dominadores hasta hace apenas unos meses. Y eso también engrandece pues el deporte, que es algo eh, intrascendente, pero que tiene una gran parte de trascendencia en el día a día de, de todos. Con lo cual, no solo porque a nosotros como amantes del pádel nos gusta la pareja Lebron Galán, que creo que a cualquiera que le guste el pádel le gusta el estilo de juego que proponen y el cambio que hicieron hace unos años obligando a que salieran proyectos nuevos, sino porque el propio deporte necesita de esa rivalidad donde haya jugadores que discutan lo, lo establecido y además, eh, a eso hay que sumarle que es un buen momento para medir de verdad eh, un proyecto que está más que contrastado como es el de la pareja que ha sido número uno tres años consecutivos cuatro en el caso de uno de los componentes como es Lebron, porque hasta ahora siempre lo había hecho eh, desde la dominancia. Cuando debutaron en 2020, perdieron el primer torneo en la final, estuvieron a punto de ir a semifinales, sino un remate estupactuc es lo que evitó que cayeran eliminados, y a partir de ahí construyeron un, una historia. Que, que estuvo beneficiada en cierta medida por diferentes condicionantes que hemos hablado muchas veces, como es que cogían el pico de forma eh, antes que el resto porque eran más jóvenes, que se jugaban unas condiciones controladas porque estábamos en plena pandemia, confinamiento, en un escenario concreto, y eso sirvió para que el proyecto se fraguara porque a lo mejor de lo contrario la historia de LeBron y de Galán hubiera sido diferente, es algo que no podemos obviar y siempre han trabajado en base a la dominancia, incluso cuando había proyectos alternativos como eran sancho Paquito Dineno, etcétera, Pero ahora no. Ahora la responsabilidad, entre comillas, aunque parezca eh, curioso, no es suya. La responsabilidad la tienen Tapia y Coello. Y parece mentira que en apenas dos meses de competición <coughs> esto haya migrado tan rápido, pero los resultados es lo que dicen. Y LeBron y Galán lo que sí que tienen es la responsabilidad de demostrar que no solo es un proyecto que es capaz de triunfar en base al triunfo, valga la redundancia sino que es un proyecto que se puede construir desde la adversidad. Y es ahí donde se fraguan los, los proyectos que, que acaban trascendiendo. Nadie les quitará que han sido números uno tres años, que han sido una pareja que ha marcado una época, pero es, es el año de verdad en el que Lebrón y Galán pueden conseguir su espacio propio en la historia del, del deporte si consiguen apaciguar la, la rebelión de unos tape y coello que aunque tiene la responsabilidad por resultados, no la tiene psicológicamente, porque ellos nos obsesionan con el número uno y lo han repetido en reiteradas ocasiones. Pero los resultados deportivos te colocan en el plano que, que tú consigues. Así que eh, estamos en un escenario de juego curioso, pero muy, muy, muy interesante para los que para los que nos gusta este deporte, más allá sí, de que el problema, nuestras necesidades.
6: El problema es que ahora mismo eh, LeBron y Galán están fuera de la narrativa de, de la competición profesional y cuando todos deseamos verles competir contra Tapia y Coello y ver si efectivamente toman eh, a la fiera, eh, en realidad están compitiendo contra sí mismos por tratar de incorporarse al relato, que es la antesala de lo que vendría después. Es decir, los tenemos fuera de juego, cuatro, cuatro de siete pruebas han estado fuera de juego y eso es una pésima noticia no solamente para ellos, sino para, para la competición en sí. Así que lo primero de todo es que físicamente, además, si hay una pareja que necesita estar eh, en plenitud de condiciones físicas para poder desplegar su padel, es esta, que es una pareja que, que se sostiene mucho sobre el físico, con lo cual eh, lo primero es que consigan eh, recuperarse plenamente. Eh, debe ser una situación muy complicada para ellos dos, son dos jugadores de eh, físico privilegiado, y, y, no me imagino, eh, la gestión psicológica y emocional que deben estar, eh, haciendo para, para afrontar el verse, eh, cuatro, cuatro torneos de siete en el inicio de temporada fuera, con una pareja enfrente, con unos rivales como Tapecoello campando a sus anchas, y entiéndase en la expresión, eh, con lo cual es una prueba de fuego más, como decía Alberto para para ver un poco los mimbres de, uh -huh. de Alejandro Garán y, pero, y de pero fíjate,
2: te voy a decir, voy a utilizar una una cosa que ha dicho antes Alberto que me ha parecido muy interesante como todo lo que dice don Alberto
3: <risa> uh, el tema no es
2: no es perder no es perder el, el, el número uno en la, que, que duele no a un jugador profesional le duele perder el número uno en la pista y en este caso yo creo que Ale y Galán vamos Ale y LeBron no han perdido el número uno en la pista le han perdido la enfermería entonces eh, a lo mejor ese aspecto psicológico Nacho eh, sí que lo pueden llevar mejor no decir bueno no hemos tenido no tenemos suerte o no estamos el número uno por problemas físicos pero por juego lo siguen teniendo entonces a lo mejor la baja física la compensan con la fortaleza no, pero, psicológica pero me... de decir, tenemos fuerza seguimos, podemos seguir siendo número uno lo que ha dicho Alberto, somos los número uno tenemos margen todavía de, de, de poder mantener y mejorar eh, siempre es duro estar fuera de las pistas, pero yo creo que no es, es más duro lo que dice Alberto, perder el número uno en la pista que no en la enfermería porque al fin y al cabo una vez recuperados y si tenemos ahora mismo este maratón de 9-12 torneos eh, a lo mejor sí que pueden recuperarlo a ver, por algo... Sí, no, no,
6: pero si yo, no digo, yo no digo que lo que... Primero que no han perdido el número uno. Vamos a partir de la base de que siguen siendo los números uno. Eh, cuando digo que el aspecto psicológico, que debe ser duro para ellos, eh, no me refiero tanto a la condición de número uno o no, sino a la posibilidad de competir y de defender su posición. Son dos jugadores jóvenes, porque Galán y Lebron son dos jugadores jóvenes, dos jugadores de físico, eh, pues como he dicho... Portentoso. O sea, son, son dos atletas realmente, lo hemos visto en estos tres años como eh, su juego partía de una superioridad física tremenda, una capacidad Correcto. de aceleración, una potencia, etcétera, etcétera, no vamos a describir ahora cómo son, pero lo hemos visto. Entonces, que, que el soporte de tu juego, el soporte de tu capacidad competitiva, eh, tenga pies de barro por culpa de lesiones eh, a dos jugadores de 26 y 27 años, es algo que ellos tienen que gestionar. Ver cómo ahora mismo el relato gira en torno a Tápico Ello y en qué jornada, en qué torneo van a conseguir el número uno con Galán y Lebron fuera de juego por completo, por lesiones que hasta ahora nunca habían sufrido y que por edad tampoco deberías corresponderle demasiado. Eh, es, de, yo creo, eh, intuyo que debe ser duro para ellos y que el equipo debe estar trabajando porque porque aflora, deben aflorar las dudas. O sea, Alejandro Galán eh, mira a Lebron y dirá Deberíamos ya estar en la pista jugando y no estamos. Y y y y Lebron mira a Galán cuando se perdieron el, el torneo en América en América por, por la rodilla de Galán y, y pensaré lo mismo. Teníamos que estar en la pista con Tape y tratando de defender lo que hemos conseguido estos tres años. Así que es normal que se generen tensiones y dudas y eso pone a prueba el proyecto, desde luego. Por eso por a eso me refería con lo que, de la gestión. Que
5: hay una hay una cosa Nacho que eh, todos eh alabamos eh, la capacidad física, técnica, eh, la evolución que le han puesto a este deporte, haciéndolo más rápido, la, sin transiciones, bla, bla, bla. Pero para mí hay una cosa que siempre me ha parecido muy llamativa de LeBron y de Galán, eh, y que es la gestión emocional, que es algo que muchas veces no se habla de ello. Y es como dos chavales muy jóvenes que no estaban llamados a ser los número uno, porque recordemos que esa temporada 2020 Lima y Paquito partían con el claro favoritismo para ser los número uno, que después Vela eh, y Sancho... Dos instituciones de este deporte les pusieron contra las cuerdas, después la pareja del pueblo, Paquito y e Dineno, les llevaron al límite, consiguieron reponerse de todas esas situaciones y salieron victoriosos. Y cada vez que han aparecido los miedos, las dudas, la incertidumbre, la gestión emocional con sus debes, es evidente que ha habido muchos casos y muy llamativos de Lebrón en la pista, de Galán en según qué momentos, pero la realidad es que la gestión emocional de esos dos jugadores ha sido uno de los pilares fundamentales para poder hacer un proyecto no solo competitivo contra todos, sino ganador ante todas las parejas que han tenido enfrente. Y ahora se encuentran en un escenario potenciado, podríamos decir, porque no había una alternativa tan real como lo son Tapia y Coello, bueno, no por estilo de juego, sino por hambre, por perfiles y por ser, entre comillas, eh, el némesis no de, de, un, de una pareja que se ve en el reflejo, muchas veces cuando mira a Tapia de Coello en según qué situaciones. Entonces, el miedo... La, como decía, la duda, la incertidumbre, es algo que ahora están teniendo que gestionar y va a ser muy interesante saber si esa gestión emocional que han conseguido llevar a cabo durante tanto tiempo, a su forma, muy mejorable, es evidente en muchos casos y muchas veces criticable también, les ha valido para mantenerse arriba y sobreponerse a cualquier tipo de adversidad que han tenido por delante. Llámese rivales o llámese ruido externo, errores propios. Eh, cada uno que piense y que, que encuentre momentos de las temporadas de esta pareja para, para poder poner el foco sobre ello. Pero ahora es un, un gran catalizador, como decimos muchas veces, para poder saber que son Tapia perdón eh, Lebrón y, y Galán en una situación que ni ellos mismos hubieran imaginado. Porque estoy convencido que si en enero de este año hacemos una encuesta, una muestra rápida entre periodistas que nos dedicamos a esto, ninguno hubiéramos pensado que íbamos a estar en el mes de mayo casi como estamos y probablemente entre jugadores tampoco. De hecho, todos hablamos con jugadores y a los que apuntaban realmente eran a Dineno y a Stupaczuk como uh -huh. la alternativa a Galán y a Lebron en el corto y en el medio plazo. Bueno, eh, esto es deporte también y es parte de todo ello. Y al igual que en su momento supieron revertir esas situaciones en base a una gestión emocional, particular que a ellos les valía y que estaba fomentada también en cierta medida por su staff para reconducir dos caracteres fuertes cada uno a su manera. Eh, vamos a ver ahora si también consiguen sobreponerse a esto y si no es así, bueno, pues es que esto es deporte. Al final el deporte también es esto, es el hecho de que no hay nada establecido, eh, que en los, en los matices muchas veces están los grandes cambios. No solo están que uno le pega la pelota más fuerte o corra más o sea más alto, porque si no, todo se volvería dicotómico. Sería siempre A, B, A, B, B, A. No, uh -huh. es que el deporte tiene una serie de, de intangibles que hacen que tengan una relevancia directa con respecto a los resultados. Y la confianza, el compañerismo, el respeto eh, y una serie de valores también influyen mucho en el rendimiento de una pareja. Y ahora Lebron y Galán tienen un gran momento... Para, para demostrar que son una pareja más madura de lo que eran el año pasado, como lo demostraron en 2022 con respecto a 2021, que a pesar del ruido que se ha generado por una acción que ya hemos narrado mil veces y los equívocos están más que repartidos, eh, también son capaces de sobreponerse a todo eso que les influye, porque es normal que les influya y que les haga dudar y que les afecte en el plano personal. Es una oportunidad. Al final yo, si estuviera dentro del staff de Lebron Galán, que no lo estoy, lo que vería es una oportunidad para demostrar cuál es el estatus y la categoría de uh -huh. este proyecto. Porque el respeto no se gana solo por las victorias. El respeto se gana por muchas otras cosas que a veces no tienen nada que ver con los
1: resultados. Y es que además en esa... Eh pues esa gestión de apuntar la oportunidad que se les representa puede ser también una forma de evitar cierta ansiedad ¿eh? por conseguir unos resultados que, que les pueda ellos mismos presionar. Que no sé si dentro de esa ecuación, también apuntabas Alberto, ahora a, a la otra pareja que se especulaba como eh, que podía ser la alternativa, los superpibes, y a lo mejor ellos mismos ahora mismo están sufriendo esa cierta ansiedad, Presión eh, se llame como como se quiera por no tener a los número uno y ellos no estar ahí. Solo eh, ganaron el torneo de Premier Padel si no me equivoco y, y también tienen que gestionar eso para para convertirse verdaderamente en la alternativa cuando eh, estén también LeBron, y, Lebron y Galán. Es uh
5: -huh. que el deporte, af afortunadamente eh, cada vez, el deporte, me refiero al pádel está más eh, profesionalizado y por lo tanto más exigido los perfiles cada vez son más completos y no solo hablamos de técnica estrategia o de táctica la parte física mental cuenta y mucho y, y estupa y dinero pues probablemente tiene antes sí y una diatriba que es se veían en un momento deportivo para poder volver a recuperar lo que fueron los superpibes y plantarles cara a los número uno. Y se encuentran con que llegan dos chavales de 22 y 21 años o 23 y 21 que pasan por encima a todos. Eh, eh, afortunadamente se habla de este tipo de cosas y se puede poner el foco dentro del deporte, en esto que también es deporte, que no olvidemos, el deporte no es solo meter la pelota o hacerla pasar por encima de la red. Es interesante, es interesante y creo que enriquece eh, la propia disciplina y hace que se enganche más más la gente. Cuantas más parejas tengamos peleando por los mismos objetivos, más cosas tendremos que contar y más matices podremos valorar, ¿no? Uh
3: -huh.
6: De todas formas, los, los superpibes, eh, bueno, yo la impresión que, que yo tenía cuando se decidieron unirse para esta temporada es que, eh, bueno, querían retomar un proyecto que habían dejado en las condiciones que todos sabemos hace ya siete años, ocho años, y, y, y lo primero que tenían que hacer es ver en qué situación estaban los dos los dos habían hecho su particular travesía por el desierto eh, todos conocemos la historia ya de, de Dineno eh, también Stupa ha hecho la suya eh, creciendo en, en el pádel eh, y ahora tenían que encontrarse y, y esto no es una cuestión de magia de que se encuentran, surge la chispa y ya está es una pareja nueva que se conocen muy bien los dos pero que tienen que acoplarse para competir en el último tramo en la última milla que es donde donde allí no hay tregua ninguna, donde tienes que hacer resultados, donde te espera gente como LeBron y Galán, Paquito, eh, Tapi coello Vela, o sea, ahí no, ahí no hay prisioneros. Entonces, eh, aún así, estamos hablando de una pareja que ha hecho ya tres semifinales, no ha bajado de las semifinales, no ha bajado de las semifinales, ha conseguido un título que no es cualquier título, no es cualquier título, es el primer mayor de la temporada de Premier Padel. Y otras eh, dos además, Además, derrotando a Tapia y a Coello, son los únicos sí. eh, que han conseguido ganarles a Tapia y a Coello. Y luego han hecho los dos últimos torneos de golpe del Tour, han hecho final. Quiero decir, eh, sí, eh, pueden, podían estar más arriba a estas alturas si lo de Tapia y Coello no hubiera sido lo que estamos viendo, que yo creo que ni ellos esperaban un, un, una erupción así. Pero no es, desde luego, un, un mal inicio de temporada para los supervivientes, sino todo lo contrario. En teoría, en teoría tienen ahí margen de crecimiento pero las bases que ya tienen desde luego son, son prometedoras ¿eh?
2: no está claro la, la, mala, la, la mala suerte que han tenido es la de encontrarse con un cuello tapa que ni ellos mismos esperaban como tú dices esos resultados porque para nada, es una mala temporada de, de, de Martín y Estupa con todos esos buenos resultados, eh, junto con Tapia y Coelho obviamente son los únicos que nos han bajado de semifinales, y lo que tú dices, el dato importante es que ya han ganado a Coelho y Tapia, por tanto ya saben cómo ganarles, independientemente de que la pista de, de Qatar era un poco más rápida que en otros torneos, pero herramientas tienen, entonces eh, hay que darles, no, te, no se te oye Nacho,
6: el, el dato importante, Iván, es que, salvo tápico ello, el resto de parejas se cambiaban por los superpibes a estas alturas. Correcto, co
2: efectivamente, sí, 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 los pues, resultados se cambiaban todos por puntos, también han, han tenido, han sumado muchos puntos también, que no se esperaban a lo mejor encontrarse con ellos. Pero claro, ahí también entra lo que dice Alberto, ¿no? Eh, el factor de Lebron y Galán, ¿qué hubiera sido de estas dos parejas si Lebron y Galán se hubieran encontrado al 100%? Ahí lo dejo. Claro. Hay, haciendo una haciendo una
5: pequeña analogía con respecto al tenis que, que comentaba antes, eh, no sé si os acordáis que el Big three en su momento era el Big four porque estaba Andy Murray, eh, sí. que era otro ganador de Grand Slam y que estaba siempre rondando eh, pues finales de Grand Slam, Masters 1000, etcétera, y también estaba, aunque no incluido dentro de ese Big four pues un tal David Ferrer, etcétera, etcétera, es decir, que para que existan lebrones y galanes, para que existan tapias y coellos, también tiene que haber estupas y dineros, que son aquellos que luchan contra lo establecido, que luchan contra los que a priori tienen más dotes para, para ser números uno en este caso, porque así lo determinan los resultados conseguidos. Y eso no solo no les resta mérito, sino que yo creo que les pone en valor. Y estupa y dinero, insisto, Consideraron que estaban en el momento de sus carreras y de sus vidas como para retomar un proyecto que estaba ahí en el ideario popular, que era el de los superpibes y que acabó, como decía Nacho, como todos ya sabemos, para buscar ser números uno. Estupa en sí mismo eh, es algo que tiene y que sabe que quiere buscar y que lo ha reconocido, eh, si no recuerdo mal, en la rueda de prensa, por ejemplo, de la final de, de Qatar. Pero no con eso vale. Sin embargo, no significa que el proyecto de Estupa y de Dineno sea un fracaso, al contrario. Yo creo que hay que ponerlo en valor, porque tener eh, opciones de ser uno de esos proyectos habla muy bien de dos jugadores que no lo han tenido nada fácil y que no se han encontrado con el éxito, a pesar de que estaban llamados a ello desde muy, muy jóvenes. Estupa era el nuevo número uno del pádel argentino y de repente Coello en hoy perdón Tapia, en apenas tres, cuatro años, se convierte en el ídolo por lo que hace en la pista. Martín era la nueva derecha del padre del argentino y todos sabemos el tiempo que tuvo que estar fuera y el recorrido que ha llevado a cabo. Valoremos y pongamos eh, un poco en la balanza eh, lo afortunados que somos de ver proyectos así y que nos permiten tener diferencias a la hora de valorar y de sentarnos eh, delante de una televisión para poder ver eh, las semifinales, los cuartos o las finales. Pero digo de Martín... Y de, y de Franco como hablo de Vela de yéndose con Yanguas en la forma en que se ha ido o de Momo con Sanjo el pádel hoy en día está suficientemente enriquecido como para tener muchos proyectos que pueden darle un cariz eh, digamos que sorpresivo al deporte y eso es algo que hace tanto no pasaba antes tú te sentabas hace no muchos años a ver eh, los octavos de final eh, y las parejas que estaban eran las mismas siempre y los cuartos de final eran siempre las mismas ocho y hoy en día eso cada vez deja de pasar más y cada vez hay más jugadores jóvenes que irrumpen, etcétera, con lo cual los Dineno y Estupa de ahora, los superpibes de ahora son los Libak y Ausburger que están llegando y son los eh, Gala y Santigosa que están llegando y los que están por venir, con lo cual creo que son un buen ejemplo para todos esos que están, que están construyéndose en las etapas de menores pues para ver que, que se puede y que no solo la recompensa está en conseguir un título. Es uh -huh. que no solo la recompensa está ahí, porque si fomentamos que solo ser número uno, que solo ganar 10 torneos, que solo ser ganar LeBron es ser exitoso en el deporte, vamos a, a generar varias generaciones, valga la redundancia, de, de jugadores y jugadoras frustradas o frustrados y que van a caminar en contra de la propia naturalidad que tiene la vida, que no solo la vida es ganar, no solo es así.
1: Pues eh, yo creo que queda bien como, como frase final para, para el espacio, pero antes, eh, antes... Esto te,
5: lo firma, esto te lo firma Nacho Coello y no, el, y no Arturo,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, Iván, que querías hacer un eh, apunte federativo, vamos a dejarlo así.
2: Bueno, no, como último apuntito federativo hay que decir que estamos y ir pensando a, la porra, por cierto. apenas un año de las elecciones a la Federación Española de Padel, eh, parece ser que ya hay algún tipo de movimiento federativo por ahí, eh, hay dos bandos, por supuesto. Eh, ¿Exclusivan? Que, mm, bueno, confirmado <risa> está y contrastado está. Ahí solo es lo que es lo que lo que dijimos que había que hacer y contrastado está hay dos partes eh bien claras y definidas una está muy cerca de Nacho y la otra está sí
1: eh, A ver te la vuelta Nacho date por ahí? la vuelta Nacho que sí, te estoy
2: dando para atrás ahora mismo. <risa> No, está claro que una de las partes que más opciones tiene de presentarse la Federación Española de Padres es Pepe, el de la Federación Andaluza de Padres que cuenta con muchos apoyos por parte de otras federaciones. Y la otra parte es la que ahora puede ser exclusiva, como dices tú, eh, la unión de Madrid y Cataluña para uh, formar otro frente. aéreo? ¿En sí otro frente en común en el cual obviamente la parte visible o la parte común Podem, ¿no? efectivamente la parte la, la parte visible o la parte que sería representativa o, o la que se presenta obviamente sería la catalana con el apoyo de Madrid porque Madrid obviamente mientras no le toquen su cortijo todo va bien pero que Madrid apoyaría eh, el la propuesta de la Federación Catalana por parte de, de Pepe, el de Andaluza, pues cuenta con el apoyo de Castilla y León, cuenta con el apoyo de Galicia, que supuestamente también se contaba eh, con, con ese con ese posible representación, pero que parece ser que la gallega no se va a presentar. Cuenta con el apoyo de Extremadura, cuenta con el apoyo de muchas comunidades autónomas. Y entonces veremos a ver eh, cómo se va desarrollando todo esto para ver que, que, quién es la persona que dirige supuestamente... La, ...el orden español federativo... A ver, por... a, ver,
6: a ver si lo he entendido bien, Iván, que no me, no me ha aclarado. Eh, sí. Madrid, que es eh, la federación que destapó el caso Papeles... Correcto. <ríe> ...que sí. puso al presidente Morcillo eh, a danzar sobre el alambre... de ...si me voy o no me voy. Correcto. Eh, ...que amenazó con, amenazó o advirtió o anunció que podía emprender acciones... ...para defender los intereses de la Federación Española de Padres ...por la firma de aquel acuerdo supersticio entre la fep y la catalana eh,
1: y que provocó la dimisión la
6: para las elecciones eso es, eso es lo que estoy diciendo bueno pues el padre es un deporte maravilloso <risa>
2: eso es lo que estoy diciendo Nacho eh, yo he hablado con presidentes de comunidades autónomas de federaciones y eso es lo que me han hecho transmitir obviamente la gran fuerza ahora mismo que tiene la Federación Española es la Federación Andaluza con la Federación Canaria que están muy unidos trabajando juntos eso hay que decirlo pero por otra parte obviamente las relaciones personales que es que es donde entramos siempre en los egos personales de diferentes presidentes autonómicos eh, del PADEL, no son buenas y entonces ahí es donde les llevan a unos a inclinarse de parte de otros
3: uh -huh.
5: Yo... Creo que, creo que lo único perdón que puedo aportar, Miguel, a esto es: para este tipo de cosas hay que hacer una, una cuña que, que diga exclusiva.
1: Sí, sí, sí. No sé dónde lo habré visto, en qué programa de televisión, pero bueno. Eh, Gracias, lo...
2: Alberto. No sé, espero. Forjado espero,
5: espero... Eh, a fuego, ¿no?
2: Puede ser. Forjado a fuego también. <ríe> o, a, o a palos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo te digo que he sido a lo largo de la última semana y media en el que estaba hablando con, con, el, con gente de las federaciones y me han comentado. Los movimientos, obviamente ahora la Federación Española de Padres está como muy tranquilita. Eh, no saben, creen que el Ramón Morcillo, obviamente, no se va a presentar, pero los movimientos que
6: no seguro, no seguro es cosa. He dicho, en he dicho, de... creen. Ahí no, esto no es
2: exclusiva. He dicho, creen que otra cosa es que al final del paso. Y cuenten lo los
6: suficientes Viendo los últimos acontecimientos Lo mismo no lo sabe ni él todavía ¿eh?
2: No, obviamente, aparte que sabiendo cómo es Ramón Morcillo Puede cambiar de, de, no de 24 horas Sino de hora a hora y media <risa> Su decisión de Hombre, presentarse si, o si no si presentarse a, Si algo
5: nos ha demostrado es que la capacidad de sorpresa la tiene Eso <risa> obviamente. En todos los aspectos es decir, por, <risa> por eso, Cada uno que lo interprete como quiera Pero, eso, pero cada, uno que, coge, que cada
2: uno que coja la sopa El por la factor la sorpresa que
5: que lo, lo maneja bien Dicho lo cual eh, te quería, os quería hacer una pregunta Porque vosotros en el plano federativo manejáis muchísimo más que yo Información ¿Cuándo, ¿cuándo está previsto Que tenga la Fed que, que anunciar eh, Que comienzan los comicios O que hay un plazo febrero, para la candidatura En febrero
2: en febrero, Nacho. en febrero se tiene que formar la junta electoral Supuestamente a partir de febrero eh, Empezaría la, el, 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 el periodo legislativo Por decirlo de manera Para la elección del nuevo presidente
1: Uh -huh. bueno. eh, y eh, todas, eso yo es duda mía eh, creo que sí, ¿todas las eh, comunidades autónomas tienen el mismo peso a la hora de votar? No. ¿O el número no, de licencias no, no. importa?
2: No, 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 obviamente no, hay, hay federaciones, por ejemplo la Federación Andaluza de pádel. no te voy a decir los números exactos, pero puede sí, pero vamos que no pesan todas lo mismo. Efectivamente puede representar eh, 25 votos de la Asamblea General y uh -huh. Murcia se puede representar cuatro. un directivo, un entrenador y un jugador Andal eh, la última vez me parece que Gal eh, Canarias tenía 20, Andalucía 25 Madrid tenía botan,
6: 24 Votan no sé, jugadores, votan técnicos, votan jueces, árbitros. O sea, no es no es la Federación territorial. Clubes,
2: clubes uh -huh. también. Clubes, como tan, efectivamente. Entonces uh -huh. va en función de, 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 del número de todo eso y de por decirlo de la proporción de, de que tiene la Federación sí,
1: española. Bueno, Iván, pues.
2: eh, ah. ¿dónde quedó todo aquello de
5: buscar un candidato de consenso y alguien externo que no, que no tuviera rencillas o que no estuviera, entre comillas, contaminado por esta guerra de egos o de intereses que hay entre las federaciones? Que es algo que en su momento se habló, que yo publiqué, sí, sin ir más sí. lejos, y que parece, no sé si ha quedado en el olvido, o, o puede ah. formar parte de la candidatura Madrid-Cataluña que estás
6: comentando. Que, quedó en el mismo sitio que la dimisión del presidente.
2: <risa> Entiendo. Creo que te ha respondido Nacho.
6: Está en el mismo sitio.
2: Hay que tener en cuenta que la Federación Catalana de Padel eh, está metida también dentro de, la Federación Espa... de la, dentro de la Federación de Tenis de Cataluña. Entonces es algo que supuestamente siempre hemos huido de ello que el, el, el mismísimo dirigente de la Federación Madrileña quería huir de que el tenis se metiera dentro de la Federación, la lucha que ha tenido la Federación Internacional con la Federación de Tenis, y hay que decir que la Federación Catalana sí que tiene parte implicada en la Federación de Tenis de Cataluña. Entonces ahí mm, me, me chirría un poco, pero bueno, la Federación eh, Catalana es la que supuestamente se quiere presentar como cara visible y veremos a ver con qué apoyos cuenta. Parece que cuenta con el País Vasco, Navarra me parece que se abstiene, eh, está tocando a otras federaciones, y veremos a ver. por lo menos ya hay movimientos. Al ya
5: hay movimientos. A pesar de que empieza el plazo de presentación de candidaturas en febrero de 2024, ya Correcto. hay movimientos para toquecito. conformar pues candidaturas. Efectivamente. Natural, ¿no? efectivamente.
2: El, tema, el problema de esto, Alberto, es que cuando una federación se presenta a votar en la Asamblea ya se tiene que ir definida por un candidato u otro. Entonces, hay federaciones, por ejemplo, no sé, te voy a poner la de Castilla y León. Eh, dice, joder, es que yo no sé si ir con Pepe o ir con el catalán. Porque claro, si voy con Pepe y pierdo, luego el catalán y los otros no me van a dar ningún torneo. ¿Sabes? Yeah. La, no es Si
6: fuera un voto cerrado, un voto secreto... Cuando, sería... hablas de la, cuando hablas de Castilla y León te refieres a la actual vicepresidenta de la Federación Española de padres ¿no? No, estoy hablando de la eh, Federación
2: he de Ha puesto un ejemplo, no, yo hablando, He puesto un ejemplo, si quieres vale. hablo de la, onda, si quieres hablo, digo, la Andaluza.
3: Pero, pero la andaluza no
2: la puede decir porque es parte implicada. debía poner eh, la, la murciana, que no tengo ni idea ni quién es su presidente. No saben a qué parte eh, ponerse eh, porque, claro, es que si me pongo de esta parte, igual el otro luego no me da torneo. Y pues perjudicados, ¿no? Efectivamente. Entonces, se está intentando, a lo mejor, se han hablado entre presidentes, de que sea el voto eh, secreto. Pero, claro, eso es muy difícil. Por uh -huh. la normativa que hay en la Federación Española, que el voto sea secreto en la Asamblea.
6: Pero, pero
5: y, y, y yo... Oh. Pregunto, ¿eh? O pregunto como si estuviera entrevistando, que no lo hago. Pero no, no creemos todos un poco que el pádel federativo ya ha estado bastante manoseado en los últimos meses, años, y que ha sido noticia constantemente por, desgraciadamente, escándalos eh, de todo tipo, como para mm -hmm. que sigamos metidos en, en este tipo de Sí, asunto, pero si no hay este caras pero es que caras
2: no nuevas, el tema es que no hay
5: caras nuevas, no hay quien se presente. Pero entonces, los... pero entonces, pero entonces lo que habla mal es de las propias federaciones
2: territoriales. Obviamente, que se agarran al sillón y no lo sueltan.
5: ¿Eso es no, no, no hablo de individuos, eh, ojo, no, no hablo no, de no, individuos no, concretos, no, no. Sí. hablo de las federaciones Si las federaciones no son capaces de seducir a nuevos perfiles que aunque estén dentro del pádel, tengan suficiente relevancia, sean figuras frescas como para poder no, darles al pádel federativo el halo de modernidad que tiene ya este deporte, que es el que más crece o el segundo que más crece a nivel mundial, bla, 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 pues yo creo que se está dejando pasar por encima, por la internacionalización, entre otras cosas, de este deporte. Y luego, dentro de 10 años, nos llevaremos las manos a la cabeza cuando España. No tenga el peso que tiene que tener en la toma de decisiones ver, sobre el deporte.
2: Tú eres jugador de la Federación Madrileña de Padre o de la Federación Riojana, para no poner ejemplos que luego Nacho las coge con pinzas, eh, y tú ves cómo evoluciona. Bueno, la, federación... la Rioja es la
1: única comunidad que no tenemos federación.
2: Vale, ya es que Somos asociación. Decir, bueno, pues, la Navarra, la Carta, bueno, vamos a poner. La, la... <risa> Pero qué vino, ¿eh, Miguel? Sí, Hombre, y más cosas. Oh, entonces, y tú ves cómo funciona tu propia federación y ves cómo funciona la Federación Española Padel. Por mucho que ames el pádel, no te atreves a meterte en ese, en ese fregado. Entonces, si los únicos, como quien dice, eh, el único candidato de consenso que hubo en la Federación Española fue Garbisu y salió como salió, luego un poquito más de consenso tuvo Ramón Morcillo y ha pasado lo que pasó, ¿quién da el paso adelante para decir yo? Eh, Nacho García, Nacho García, me doy el paso y me presento eh, por X Federación. Es que
6: tal vez eh, igual, tal sí, esa muy buena. Tal vez, eh. vez, vez sea sí, el bueno. momento de, de no hablar de, de nombres y hablar de proyecto. Que, eh, que efectivamente, falta lo que le falta a la institución uh -huh. es hablar de proyectos proyecto. y, no y no perpetuar un modelo que se basa precisamente en el Correcto. de Pero
1: eso, Nacho, tú pero, sabes que pero, no es real.
2: Eso, eso, Nacho, no es real porque. Eh, hay, tiene que haber una cara visible que presente no, ese... no 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 y no si esa sí, cara sí. visible no te cae no. bien a tomar por culo por bueno, si mucho es, que si te es real
6: con... sí si es real porque estamos acostumbrados a que se haga unas elecciones cada cuatro años se vote y que y que nos cuenten la película después de otros cuatro años en todos los ámbitos ya no solamente en el deporte pero en el deporte en el caso del pádel pasa así y y, y no hay un espíritu crítico o de fiscalización de lo que va haciendo a pesar de que hay herramientas eh ojo hay herramientas de sobra para fiscalizar la actividad de una junta directiva, de un presidente, hay una asamblea, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, hay herramientas. Falta la voluntad de hacerlo y falta la voluntad de implicarse y falta la voluntad de eso. Si eh, la premisa de la que estamos partiendo es que mi voto va en función de si me van a dar más torneos o menos torneos, estamos perpetuando precisamente un modelo perverso que no habla de proyectos, sino de nombres. Entonces, Correcto. bueno, cuando venga cuando vengan las elecciones veremos las opciones que hay y veremos cómo se pronuncia el del federado. Decía Alberto que luego no nos sorprenderemos de si España no tiene peso en las decisiones que se toman en el ámbito internacional. No, no, si no nos vamos a sorprender, ya lo vemos a día de hoy.
1: Sí, <risa> está
6: claro. A
5: mí me sorprende todo esto, creo que ya lo comentamos en su momento, es como, evidentemente, si el pádel federativo eh, pues vive todavía inmerso por decirlo de algún modo y haciendo eh, un poco una analogía temporal, en los años 90, y el Padre está en el 2023, como el CSD, por ejemplo, no toma cartas en el asunto e intenta interesarse por algo que es marca España, no lo olvidemos. Eh, eh, este país tiene un gran debe en la explotación de una industria como es el Padre, que podría representar perfectamente la marca España a nivel mundial como un deporte que ha crecido aquí, que no es exclusivamente español, pero que se ha hecho deporte en este territorio con lo cual si seguimos eso instalados en votar eh, personas y no proyectos pues bueno pues así no irá uh -huh. eh, volveremos volveremos a, a lo que fue yo apelo al espíritu de cuco
1: <risa> esperemos bueno eh, señores la porra si va a comentarios eh, nos dejaba Álvaro López la suya Momosani Araujo Marta Ortega, ahora, eh, ¿a quién apuntamos a Alberto Bote, Nacho? La uno Alberto siempre. Bote,
6: no, no, alberto, ¿te ver, Esta, alberto Bote mantiene. No, Lebron no, 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 Galán y Ari, y Ari y Paula. Total, lleva toda, lleva todo el año sin sin tocar premios, así que.
3: Tiene no amigos para estos, Alberto. No es verdad. <ríe>
5: No, no, bueno, toda no la verdad, temporada pero... Toda
6: la temporada, no todo el año Veo cierta
5: inquina porque el triplete femenino <risa> En Latinoamérica no me lo quita nada. Bueno, ese, sí,
1: ese, aquí, sí. aquí, ¿Quién pones para los chicos?
5: Eh, venga Paquito Chingoto en el masculino sí. Y en el femenino eh, La número uno Me mantengo fiel a. Bueno, tribo, la, la sex número de la uno de y vale.
1: eh, Paco y Fede En el lado de Iván
2: en chicas Delphi y Bea Besti. y en chicos eh, iba a apostar por me parece Momo Sanjo
1: él ha dicho Álvaro
2: ah la ha dicho Álvaro vaya hombre ah, pues, venga pon es, a Vela pues yanguas no Vela Sanjo no porque está lesionado Vela ah, mira me la voy a jugar te voy a decir con Vela yanguas venga Vela yanguas
1: eh, Nacho tú o yo venga tú bueno, pues yo voy a tirarme un triple en chicas, por, con Ari y Paula, y en chicos eh, vamos a poner, eh, venga, los super pibes.
6: Hay por ahí un, dos chavales que creo que han llevado cinco torneos ganados, pero de suerte, ¿sabes? Que digo por si queréis poner.
1: Te lo estamos dejando a ti, hombre. Vale. estamos
5: dejando
2: fácil, bueno.
6: Ya que, puede ser, que, la que dice, se
2: le ha escapado a Alberto, todo puede ser es que, que, que el, no los lo, Luego anda llorando
5: por los rincones.
2: Y, claro, y luego dices que te quejas de que Alberto siempre coja los número uno. viendo no, no te ha apuntado.
1: ¿Y en bueno, chicas? Nada. Está mirando el chica, cuadro. ¿sí? ¿Yo? Sí, ¿tú? sí, sí. ¿Yo? ¿En chicas? Venga,
6: eh, Tamara y. Tamara, no, Jensen Jensen y Castello.
1: Jensen y Jessica. Y en chicos está apuntado a Tape y Coello, los novatos. Eh, sí, los, a, novatos. O sea, a los chavales estos, sí. Los juveniles. Por cierto, pues que no hemos hablado nada de la resistencia, que estuvieron estuvieron bastante bien. Pues señores, eh, que nos eh, vamos, eh, que muchísimas gracias, eh, ser felices, jugar mucho, la semana que viene eh, fiesta de la comunidad de Madrid, así que tenemos vacaciones, a aprovechar el puente. Un abrazo chao. a todos, chao. Nos vamos, ponemos punto y final a este programa dedicado al mundo del pádel en el que hemos hablado con Paula José María, en el que hemos tenido también a Manu Martín, eh, la número uno del mundo y al entrenador de los eh, número uno y hemos analizado con detalle todo lo que puede pasar en, en Bruselas. Nos vamos con eh, Víctor lleva en la parte técnica, un saludo de Miguel San Martín sean felices, hasta la próxima adiós.
0: Siente la economía.